0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Mélise, alias la boutiqueuse. Nous allons parler d'elle, de Tricot, et surtout de son amour des chaussettes. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec la boutiqueuse. Euh, eh bien, bienvenue Mélise au Café Tricot. Merci avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas
1: Eh bien, je m'appelle Mélise, j'habite en Ariège, donc dans le sud de la France, et euh, je tricote depuis toujours. Mmh. Euh, j'ai un podcast euh, qui s'appelle La boutiqueuse. Mmh. La boutiqueuse, c'est aussi mon nom, mon pseudo sur Instagram. Et, euh, et voilà, j'aime bien organiser euh, des, euh, des cales, ce genre de choses, et, euh, et donc euh, voilà,
0: je <rire> n'ai voilà. pas de à dire de plus. C'est déjà pas mal, c'est une bonne présentation ça euh, Tu dis que tu tricotes depuis toujours, donc moi la première question que je vais poser c'est « comment on fait pour tricoter à un mois de naissance ?» Donc je blaguez <rire> Difficile, j'avoue <rire> Euh, non, plus sérieusement, qu'est-ce que du coup, qu'est-ce qui t'a fait venir au tricot Je suppose que c'est ta maman, ta grand-mère.
1: Oui, ben, tout le monde dans ma famille, enfin toutes les femmes surtout tricotaient et euh, du coup j'ai appris euh, quand j'étais en vacances euh, chez ma grand-mère et euh, puis après ben naturellement j'ai continué. J'ai eu des, des passages, je pense, un peu comme tout le monde, euh, où j'ai moins tricoté puis après j'ai repris et euh, et bon, là, euh, je ne pense pas que ça reparte quand même. Hein. <rire> ça a l'air bien parti pour durer.
0: <rire> <rire> Ad vitam aeternam, on ça. le souhaite. Jusqu'au bout. Alors, tu disais que tu avais un podcast, donc La boutiqueuse. Euh, je crois que tu en es à ton 85e épisode.
1: Euh, oui, ça doit être ça.
0: Rod, tout euh, numéro 100. Euh, oui, on espère. on touche du poids. Quand même, t'en es pas très loin. T'es plus proche des 100 qu'autre chose. <rire> Alors, pourquoi tu t'es lancée sur, euh, sur un podcast euh, à la
1: base, je pense que comme pas mal de personnes, j'étais euh, très fan de, des podcasts qui, que, que je découvrais sur, euh, sur YouTube. Et puis, euh, j'étais un peu euh, toute seule dans mon coin à tricoter et j'avais très, très envie de partager ma passion. Donc, euh, donc je me suis dit, ben, pourquoi pas moi et, euh, mmh. et voilà, je
0: me suis lancée. Et voilà, et depuis, je t'arrête plus. C'est ça. <rire> tu, les podcasts, ils sortent tous les combien à peu près, tu dirais
1: alors, euh, à une période, j'en sortais un par semaine. Je pense c'est pour ça que j'arrive à un si grand nombre maintenant. <rire> mm -hmm. euh, là, c'est plutôt un tous les 15 jours. Mm
0: -hmm. Le temps de tricoter, etc.
1: Voilà, et puis, euh, puis ça prend quand même pas mal de temps aussi. De, Je pense que tu es au courant <rire> d'éditer de... mm -hmm. <rire> un podcast, tout ça. Donc, euh... c'est donc, bien. Comme ça, je n'ai pas la pression et... Euh... C'est quand, quand j'en ai envie, mais j'en ai souvent envie, donc ça va.
0: <rire> <rire> bah, tant mieux. Euh, donc, il euh, n'y a pas que ça. J'ai vu que tu avais un site internet aussi. Oui, euh,
1: puisque je me suis lancée dans la, la confection d'accessoires tricots euh, pour, euh, en, en tissu, quoi, des, des sacs à projet, des trousses à aiguilles, ce genre de choses. Et, euh, et du coup, j'ai créé mon site internet pour pouvoir, euh, pour pouvoir les vendre, pour pouvoir me faire un peu connaître aussi. Et, euh, et puis maintenant, je me lance aussi dans, dans des cours de couture, tout ça. Donc, ça, ça permet de,
0: de, de, de faire découvrir tout mon univers à tout le monde. C'est chouette Mais euh, du coup, moi, la première question qui me vient, c'est pourquoi avoir choisi euh, d'avoir fait un site et pourquoi pas être passé sur Etsy, par exemple
1: alors, j'étais sur Etsy, en fait, euh, à l'origine. Euh, après, euh, je trouve que sur Etsy, on est un peu perdu. C'est une, une très chouette plateforme pour débuter. Mais, euh, mais au bout d'un moment, on se sent un peu à l'étroit et euh, on a envie de plus de possibilités. Et puis, euh, et puis au final, les gens qui, euh, qui, qui nous achètent des choses euh, sur Etsy, c'est des gens qui nous connaissent. Ce ne pas des gens qui nous découvrent par cette plateforme. Donc, mmh. ce n'est pas si intéressant que ça en termes de publicité. Et puis, euh, pour euh, rechercher sur Etsy, euh, je pense que tous ceux qui ont essayé, euh, c'est un peu l'enfer, ce n'est pas très pratique. C'est vrai. <rire> et, puis, euh, et puis aussi, il y a euh, les commissions d'Etsy qui sont assez, euh, assez euh, importantes et, euh, et c'est plus rentable tout simplement aussi de, de passer
0: par son propre site. D'accord. Donc, aujourd'hui, tu fais des sacs à projets des pochettes à aiguille Oui, c'est ça. Je fais aussi un
1: petit peu de, de choses dans le zéro déchet. Bon, après, c'est plus, c'est plus anecdotique, on va dire.
0: D'accord. C'est chouette. Est-ce que toi, tu pratiques le, le zéro déchet par le biais de ta couture, de ton tricot, etc.
1: Ah, oui, quand même, oui, oui, oui. C'est quelque chose qui m'intéresse et j'essaye d'avoir dans ma vie en général un comportement euh, écologique bon pas, pas dans tout hein mais je pense que personne n'est parfait à ce niveau là donc euh, voilà mais j'essaye de faire des efforts pour euh, pour la planète ok euh,
0: écoute ben bah, là je vois là depuis récemment c'est quoi que j'ai vu qui m'a fait beaucoup sourire c'est le maillot tricoté ah oui
1: <rire> c'est euh, bah c'est Alors...
0: en fait c'est un moi pour
1: moi ça va être un pyjama mais bon
0: est-ce que tu l'as tenté à la plage pas du tout parce que là je le, on l'a vu porter du coup en photo à la plage ouais, mais...
1: à la plage plutôt pour euh, le joli cadre pour faire des photos
0: mmh. euh, et puis ça s'y
1: prêtait bien quoi. et euh, je me voyais mal prendre les photos de ça en plein centre-ville <rire> oui c'est sûr oui. <rire> et, euh, mais non, du coup ce sera, ce sera plutôt un pyjama parce que je ne pense pas l'oser euh, sinon euh, trop de, devant les gens <rire> Et, euh, et, voilà. et puis la laine, euh, la laine en, en maillot de bain je suis pas trop sûre du résultat non plus hein. Oui, et en plus là, avec le sel et tout euh... ça, ça doit l'abîmer fort et puis ça doit tout se détendre aussi quand on rentre dans l'eau ça, ah. ça doit
0: être top ils ressortent en mode chiffon qui <rire> <rire> dégouline partout ouais, euh, ça, euh, ça, ça doit être drôle euh, bien, écoute, mais euh, du coup, là aujourd'hui, euh, qu qu'est-ce qu que tu en sur en ce moment sur tes aiguilles C'est euh, qu quoi que tu tricotes en ce moment
1: euh, En ce moment, je tricote un pull, euh, un pull de, euh, de Solène euh, Leroux, c'est euh, Solène Nit sur, euh, sur Instagram, mm -hmm. et euh, c'est le pull Art Deco qui est sorti dans, dans le livre de Nitit. Mm -hmm. Voilà.
0: D'accord. Que ça, sur tes aiguilles Pas plusieurs encours à ouais. la fois Bon, il y a
1: des encours qui sont plus ou moins au dodo.
0: <rire> <rire>
1: et puis, après, j'ai un petit projet secret. <rire> donc, euh, ah. voilà, c'est un petit, un petit euh, design que je fais. Donc, euh, donc,
0: oh
1: Ouais. Et, euh, et, et puis, voilà. Après, non, moi, je ne suis, suis pas du genre à avoir euh, trop, trop d'encours en même temps, parce que je... J'en ai en fait des fois j'en monte plusieurs et puis euh, au final euh, je me concentre que sur un parce qu'il y en a un qui vraiment me passionne et euh, donc au final je suis monoprojet donc euh, ça sert à rien quoi. <rire>
0: <rire> D'accord, entendu. On peut pas savoir, je vais pas te tirer les verres du nez si tu n'as pas envie d'en parler mais on peut avoir un petit indice sur ce qui se prépare ou pas.
1: Euh, le petit indice, ce sera. Bah, de toute façon, euh, quand on, on, on me suit un petit peu, on, on sait que c'est ce que je fais plutôt. C'est des chaussettes, voilà. <rire> <rire>
0: c'est super. Ben écoute, j'ai hâte de voir euh, de voir ça. Euh, en plus, là, ça va ça va tomber pile poil avec le froid qui va revenir. Ça va être euh, nickel. Voilà,
1: ça va tomber à point. <rire> <rire>
0: Tu dirais que tu passes combien de temps à, à tricoter euh, tous les jours, entre, même si tu tricotes sur un seul
1: projet euh, Je tricote à peu près euh, au moins trois heures, peut-être quatre,
0: mm -hmm.
1: tous les soirs en fait. Je, je tricote euh, tous les soirs et après, bon, si, euh, si c'est le week-end, je peux tricoter plus du coup.
0: <rire> D'accord. Après avoir réalisé du coup euh, tous tes sacs à projets, euh, toutes tes commandes, etc. Ou pas
1: euh, C'est plutôt en soirée. Alors, ouais, moi, je travaille en journée, puis euh, après, euh, la couture, c'est mon travail, donc c'est la journée. Mm
0: -hmm.
1: <rire> J'essaye de, 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 de m'accorder parce que j'ai quand même une famille avec des enfants, donc, euh, donc euh, je travaille en journée quand ils sont à l'école et, euh, et le soir, euh, ben, le tricot, c'est bien, ça permet d'être avec, euh, avec les gens, quoi c'est pratique. Mm -hmm.
0: C'est vrai, et en plus, c'est peut-être un peu moins bruyant que la couture donc, euh... que ça... Il y a moins d'objets contondants, comme on dit.
1: <rire> dangereux pour les
0: petites mains. Oui, ou même le bruit de la machine à coudre pendant que tu parles. C'est ouais, peut-être un peu plus compliqué, peut-être. <rire> ok. Euh, après, donc, du coup, tu disais que tu avais appris avec tes, euh, donc tes, les femmes de, de ta famille, on va dire, comme ça on va être plus large. Oui. Euh... Quand c'est que tu es passé au tricot, euh, on va dire 2.0, donc c'est-à-dire sur les réseaux avec des jolies laines, etc. Quand c'est à partir de quel moment tu, tu, tu as fait ce changement?
1: Euh, bah, à partir du moment où j'ai découvert les podcasts, en fait, puisque j'étais vraiment, euh, j'étais vraiment bah, tricot à, à plat, euh, fil d'art, euh, tout ça, tout ça, quoi, euh, comme tout le monde. Et puis, euh, puis j'ai découvert euh, bah, via euh, fille d'hiver, notamment. Oui, c'est vrai, c'est elle qui lancé. ça, l'a lancée. C'est ça, c'était la précurseuse <rire> des, des podcasts tricot. Et, euh, et là, j'ai découvert tout cet univers euh, ravelry. Euh, Ravelry, j'avais déjà vu, mais je voyais pas très bien en fait euh, comment bien m'en servir. Je... Enfin, c'est un site qui est pas très euh, user friendly, on dirait <rire> en anglais. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que je voyais pas très bien euh, un peu toutes les possibilités de Ravelry avant de d'en de, de, savoir plus grâce aux podcasteuses en fait. Et euh, bah du coup, c'est il y a un moment, il y a peut-être 4-5 ans déjà, 5 ans que, que je suis passée à tout ça et aux aiguilles circulaires et,
0: et tout et tout ce qui s'ensuit quoi. D'accord. Et après, du coup, l'amour des chaussettes qui est arrivé, bien sûr.
1: Oui, parce que alors, les chaussettes, pour moi, c'était un truc vraiment magique, en fait. C'est marrant, parce que ma, ma grand-mère tricotait. Euh, était une grande tricoteuse de chaussettes. Et je la voyais avec ses aiguilles double pointe et elle tricotait sans patron. Alors, moi, ça me, ça me bluffait complètement. Et, euh, et en fait, euh, j'ai toujours eu un peu peur de, <rire> des chaussettes. Et euh, une fois que je me suis lancée, alors, là, c'était... Euh, la panacée, quoi. Mm -hmm. <rire> je de tricoter les chaussettes. Et puis, finalement, maintenant, je n'ai plus du tout besoin de patron. Donc, je me dis, ça y est, j'ai atteint un niveau au moins. <rire> Le niveau de ma grand-mère. Je...
0: <rire> Aujourd'hui, tu dirais que tu as tricoté combien de, de paires de chaussettes À peu près. Hein. Je ne demande pas de chiffre précis.
1: Euh, je ne sais pas, mais à mon avis, au moins une quarantaine de paires. Euh... Ouais, et puis, en
0: plus, c'est vrai, ça chiffre vite en plus.
1: Oui, c'est ça. En plus, ça se tricote vite et puis j'en tricote pour mes enfants, pour ma sœur aussi, beaucoup. Donc, euh, donc oui, j'ai du bien en faire. J'en ai fait un paquet en tout cas.
0: Les enfants en réclament euh, euh, d'eux-mêmes
1: Oui, oui, oui. Alors, mes enfants, ils adorent les chaussettes tricotées depuis euh, pas si longtemps, depuis un an. Et euh, en hiver, ça leur sert de chaussons en fait. Donc, euh, <rire> donc ils en mettent beaucoup. Puis mon fils, il aime bien les mettre aussi en journée. Donc, euh, donc, en gros, j'ai de quoi faire hein, parce que vu les petits pieds qui grandissent à une allure de folie, <rire> j'ai encore plein de chaussettes à tricoter.
0: <rire> la, suite ne, la suite se prépare. <rire> euh, D'ailleurs, pour les chaussettes, euh, un fil préféré que tu aimes utiliser
1: Franchement, non. Euh, J'aime bien, euh, bien plein de fils. Euh... Un mélange que tu apprécies ah, particulièrement J'aime bien les mélanges euh, laine-nylon, euh, plus que mérinos-nylon. Mérinos-nylon, j'aime bien aussi, hein, c'est quand même confortable, mais euh, je, la, je trouve ça un petit peu mou et euh, je préfère quand il quand c'est plutôt les, les, les mélanges de laine, en fait les, les laines moins chères quoi, au final, donc ça tombe bien. <rire> Mais après, en chaussettes, je pense qu'il y, y a... Là, j'essaye des nouvelles choses, puisqu'il y a des filles avec, qui sortent avec du, du mohair pour remplacer notamment le nylon. Et ça, ça c'est des choses qui m'intéressent. Donc, mm. donc je, je vais faire des, des expériences.
0: <rire> ah oui, avec du mohair, c'est vrai, ça pourrait le faire... Euh... J'aurais peur peut-être que ça gratouille...
1: Euh, bah, vu que c'est des... une proportion de mohair quand même assez euh, minime, c'est 20% dans ces eaux-là, mm -hmm. il, il faut le tester. Quoi. Ça, moi, ça m'intrigue. Mm -hmm. Je me demande surtout si c'est solide autant que du, du nylon. Bah, je
0: testerai aussi parce que ça, ça m'intrigue ce que tu me dis. Pas un... <rire> le mohair, normalement, on dit en plus que c'est un fil qui est plutôt mou, euh, flou. Euh, ouais. Qui gratouille un peu, enfin en plus aux pieds, euh, moi qui ai les pieds super sensibles aux chatouilles, euh, voilà.
1: C'est <rire> marrant, en général, on est plutôt moins sensible au niveau des pieds, en tout cas pour les gratouillis. Pour les chatouillis, c'est peut-être autre chose. <rire>
0: <rire> c'est pas la même chose. <rire> je peux témoigner, c'est pas la même chose. Non, les... Moi, je suis pareil, je préfère euh, la laine, donc vrai laine, euh, vraie laine. Euh, pour les chaussettes, je trouve que ça fait des, des chaussettes qui sont bien durables. C'est peut-être un côté euh, justement peut-être plus euh, euh, moins mou que pourrait avoir un mérino euh, mais euh, moi aussi, c'est un mélange que j'apprécie beaucoup et je trouve que c'est de toute façon, avec le nylon 75-25, c'est vraiment le format nécessaire pour avoir des chaussettes qui durent
1: euh, oui. ad vitam ça C'est clair. Et je pense que euh, dans, si, si, si on veut citer des marques, euh, il y a la Regia que j'aime vraiment bien, elle est... Euh, mm -hmm. Je trouve qu'ils ont vraiment des coloris sympas. Et puis euh, c'est ce mélange-là, 75-25, euh, laine nylon, et sont, elles sont hyper durables. Hein. Moi, je n'en ai pas trouvé une seule paire, donc euh, j'en suis très très contente de ce mélange.
0: La Regia, ce n'est pas forcément une marque qui est très connue en France. Hein. C'est plus une marque, je dirais, américaine, euh, euh, plus connue en Amérique. Euh, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas euh, de tête, c'est Regia, euh, Regia Yarn Design. Je pense même qu'ils font des patrons. Euh, et c'est R-E-G-I-A Yarn. Y-A-R-N. Euh, ok. Ok, ok. Est-ce que tu euh, fais quelque chose pendant que tu tricotes Quand je dis fais quelque chose, c'est dans le sens, est-ce que tu écoutes euh, un podcast Est-ce que tu écoutes une série Ou vraiment, c'est des moments pour toi où c'est vraiment famille, dédié à la famille
1: Non, je, en général, j'écoute euh, ouais, des podcasts ou euh, avec mon, mon mari, on est assez fan de séries américaines, donc on regarde des séries et, euh, et moi, je tricote. Parce que je suis incapable de regarder la télé sans faire quelque chose de mes mains, parce que j'ai euh, c'est affreux, j'ai l'impression de m'ennuyer, ou euh, ça ne marche pas. Quoi. Donc, euh, donc, je tricote en même temps.
0: Tu sais, c'est le moment où tu t'endors, quand hein, tu fais rien. Et moi, à chaque fois, quand je fais rien, puf C'est ouais, ça. ça. <rire> euh, du coup, en ce en, euh, là, tu dis que tu prépares un, un petit patron. Euh, Est-ce que je peux quand même te poser quelques questions sur la création de patron
1: euh, oui, après, bon, je ne suis pas euh, designeuse de, de, de tricot quand même, hein, mais, euh, mais euh, ouais. <rire> euh,
0: est-ce que là, par exemple, le patron que tu vas sortir, euh, est-ce que tu pourrais nous dire l'inspiration Comme ça, ça fait un petit, un petit teasing pour, <rire> pour, pour, pour l'arrivée. Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qui t'a inspiré pour, ce, pour celui-là
1: Alors, pour celui-là, je ne peux pas en parler. Je suis désolée parce que c'est vraiment... Euh... C'est une collaboration en plus, donc il euh, faut que je reste dans le secret. Mais mmh. par je peux parler de mon dernier euh, patron de chaussettes, puisque j'avais fait un... J'ai designé un patron pour, euh, euh, pour euh, financer le, le festival Woolen Music. Que, que mmh. j et, euh, et donc j'avais euh, créé une, euh, un patron de chaussettes, et en fait le, le motif, euh, c'était inspiré des... Euh, des montagnes des Pyrénées, puisque, euh, puisque, voilà, on est une association euh, ariégeoise. Donc, on a les Pyrénées, j'allais dire en fond d'écran, mais <rire> en, fond, en fond de jardin, plutôt. <rire> c'est bien mieux. <rire> et, euh, et donc, c'est ça qui m'avait inspirée.
0: D'accord. Donc, c'est plus euh, la nature, etc., pour toi La
1: nature, moi, ça peut être plein de choses, hein, en fait. Euh, des fois, c'est euh, des, des couleurs... Euh, des, euh, moi, j'aime bien, euh, bien les 70s, donc ça peut être aussi ça. Enfin, voilà, euh, j'ai plein de sources d'inspiration. Je sais pas, quand j'ai envie de, de créer un design, le problème, c'est plutôt de s'arrêter, en fait, <rire> et de choisir.
0: <rire> oui, c'est vrai, il y avait aussi, euh, euh, dans les patrons que tu as créés, il y a aussi « compter les moutons ».
1: Oui, compter les moutons, ouais. <rire> bah, Ça clairement inspiration tricotesque. Hein. <rire> euh, j'aime bien les, les jacquards, surtout. Pour, euh, dans le design de chaussettes, j'aime beaucoup les jacquards. Je trouve que c'est hyper, euh, hyper fun. Mm.
0: Oui, c'est vrai. J'en vois beaucoup, en tout cas sur tes designs, c'est beaucoup de jacquards. Euh, Est-ce que tu as On va parler chaussettes, hein, parce que moi c'est le grand amour aussi. Euh, Est-ce que je vois Il y, y a le talon qui est toujours le même que tu que tu crées, que tu utilises. Ah non, sauf euh, sauf ton premier un papillon dans les paquettes. Euh, je m'en souvenais plus. C'est vrai, c'est la première chaussette que tu as créée. C'est un talon, je dirais à rabat, si mes yeux sont bons. C'est ça. ça. Et les deux autres est-ce que ça serait le talon de tricoy stitch euh,
1: Non, c'est le talon après coup sur les autres. D'accord. Euh, mais euh, en fait, j'aime bien ces deux talons-là, vraiment euh, beaucoup. <rire> les deux me vont bien, donc euh, ce qui est quand même... Euh... Alors, j'espère qu'ils vont bien aux autres aussi, mais, mmh. <rire> mais euh, c'est vrai que c'est important de trouver euh, le talon qui, qui nous convienne. Parce que, par exemple, j'ai essayé des talons en, en rang raccourci. Moi, ça ne me convient pas. J'ai la chaussette qui me glisse sous le pied en général et euh, ce n'est pas très confort, quoi. Donc, euh, donc voilà, moi, c'est les, les deux talons. là, Le talon avec le, le carré, le rabat, c'est le, le talon traditionnel. Et, euh, et le talon, après coup, que je trouve aussi suffisamment profond pour, pour mon pied, en tout cas.
0: Mmh. Oui, c'est vrai, il faut savoir qu'en fonction des pieds, il y a des talons différents qui existent et il faut choisir, en f... il faut choisir le talon en fonction du pied que l'on a. Voilà. Euh, par exemple, moi qui ai les pieds plutôt fins, le talon à rabat, j'en suis extrêmement contente. Donc, le <rire> talon à rabat, coup. il a
1: quand même cet avantage qu'il est extrêmement modulable. Une fois qu'on a mm. pris le principe, parce qu'évidemment, ce n'est pas avec la première chaussette qu'on va comprendre tout, mais <rire> <rire> une fois qu'on a bien compris comment ça marchait, c'est assez facile de, bah, de l'augmenter ou de le réduire en fonction de son pied et, euh, pour être
0: le plus à l'aise possible. C'est celui et... qui est le plus pratique, je trouve. Et même de mettre un point différent si on a envie, changer la couleur. Enfin, je trouve vraiment que c'est un, un, un talon qui est ben déjà parfait pour euh, commencer, mais aussi qui, comme tu dis, est très euh, modulable. Qui, mmh. Vraiment, on peut le, en faire euh, à peu près ce qu'on veut. Ouais. Euh, pourquoi cet amour des chaussettes, à ton avis, pour toi
1: Déjà parce que c'est tellement confortable <rire> <rire> Euh, je pense que toutes les personnes qui ont eu euh, la chance un jour dans leur vie de, de porter des chaussettes euh, en laine, euh, en vraie laine, euh, tricotées, mains, euh, sur mesure, euh, pensent la même chose. C'est qu'une fois qu'on a testé, on ne peut pas revenir en arrière. Fini les chaussettes du commerce. <rire> donc, euh, donc voilà, on a forcément envie. Puis c'est un petit projet qui, euh, qui avance bien, donc c'est... Euh, c'est hyper réjouissant. On se dit, voilà, on commence quelque chose et euh, en moins d'une semaine, on a une paire de chaussettes et le, un objet fini. Alors qu'avec un pull, euh, bon, le pull en fingering qui prend des semaines et des semaines, euh, voilà. <rire> tu vois pas, plus le bout c'est fini, ça n'arrive pas. Après, tu as les coutures, c'est la mort. <rire> c'est ça, bon. Euh, c'est sûr que c'est moins... Euh... C'est moins motivant, on va dire, mais euh, ouais, les, les petits projets chaussettes, puis on peut les transporter partout aussi, c'est pratique. Euh, quand on, quand euh, on est en voiture ou, euh, ou euh, quand on va chez des amis, euh, bon, des amis qui acceptent qu'on tricote, hein, <rire> évidemment, mais euh, c'est bien plus pratique à transporter qu'un pull en morceaux quoi, c'est sûr.
0: <rire> tu as eu le cas des personnes qui refusaient que tu tricotes euh, dans leur maison
1: j'ai jamais eu de problème avec ça, euh. Après, euh, je pense qu'il voilà, y a des, des, des soirées où on va, où euh, bon, on ne se sent pas forcément à l'aise pour sortir son tricot. Ce mmh. <rire> n'est pas trop le, le mood. <rire> mais, euh, mais après, non, je n'ai jamais eu personne qui m'ait fait des, des réflexions là-dessus. Donc, euh, je n'ai pas de souci avec ça.
0: Ok. Bah, tant mieux, parce que c'est vrai, c'était un article que j'avais fait. C'était... Euh, euh... Je crois que le titre c'était Est-ce euh, que je peux tricoter en... euh, Est-ce que tricoter en public c'est impoli Et euh, je parlais en fait d'une expérience où euh, où moi j'aime beaucoup en fait euh, sortir le tricot pendant les soirées j'ai aucune euh, aucune gêne à la limite je demande à la personne qui, qui reçoit est-ce que ça la dérange ou pas Et euh, et en fait il y a beaucoup de triconautes qui m'avaient répondu que oui elles, elles trouvaient ça impoli de tricoter avec euh, d'autres personnes à côté et que et que ça devait pas se faire en fait. Donc il euh, y avait en fait il euh, y avait débat sous il les... y avait eu un grand débat sous les commentaires. <rire> <Ouais>,
1: c'est <rire> peu... Je... bah, franchement, j'aurais jamais cru que euh, quelqu'un pourrait euh, trouver ça impoli surtout euh, surtout quelqu'un qui tricote en fait.
0: Oui, bah parce qu'en fait, euh, c'est elle considérait que c'était euh, euh, trop prenant comme activité, du coup tu n'es pas vraiment avec la personne, enfin voilà.
1: Mais après, c'est vrai que justement, ça dépend peut-être aussi du projet qu'on sort. Si c'est une chaussette où euh, on n'a pas à réfléchir, euh, c'est du tricot en rond ou quoi que ce soit, bon, euh, si c'est de la maille endroit au kilomètre, euh, on, enfin, moi, je, en tout cas, j'en suis à ce stade où je n'ai pas besoin de regarder ce que je fais et du mmh. coup, je peux, euh, je peux pleinement euh, me consacrer à une conversation sans problème, quoi.
0: Oui, c'est le l'avantage du tricot, ce côté euh, multitâche euh, possible. Que tu peux avoir une conversation et en même temps tricoter. Euh, quelque chose que tu peux faire en effet avec des, des tricots simples. Par exemple, une dentelle châtelande euh, 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 avec des diagrammes et tout. Euh, Typiquement, c'est une mauvaise idée. Ah, c'est
1: peut-être impoli de sortir ça, par contre. Parce que vraiment, on se met dans son coin. Ce n'est pas, pas très sympa. Quoi.
0: Mais même au-delà d'être impoli, c'est risqué pour le tricot en lui-même. Surtout ça, en fait. Si on
1: fait, commence à faire des erreurs partout, bon.
0: Ça va être compliqué. Donc, euh, donc du coup, non, c'est vrai pour moi, si tu sors un truc euh, tout simple, je ne vois pas trop le problème. Euh, après, je comprends qu'il y ait des personnes, en effet, qui disent « Ah, mais non, mais t'es pas vraiment avec moi parce que tu fais autre chose à côté. » Là, dans ce cas-là, a... voilà, on en discute et il n'y a pas de problème.
1: Oui, après, ça, je pense qu'on peut éclaircir les choses en, en parlant. Quoi. Mais moi, euh, ben, c'est vrai que les gens avec qui euh, j'ai pu sortir mon tricot, ils ont toujours eu des, des réactions au contraire hyper positives, euh... Ils trouvent ça chouette. Ils me demandent ce que je fais. Ou... Oui. Ils voient que je continue à discuter avec eux. Donc, euh, je pense que du coup, ça... ils ne il pensent pas que, que je suis dans, dans mon truc. Quoi.
0: Oui, c'est vrai. Il y a ça aussi. Et il euh, y a un autre truc auquel je pense. Dans, les, dans ces fameux commentaires, il y avait quelqu'un qui disait que c'était impoli, non pas parce que tu étais ailleurs, mais parce qu'en fait, le fait de sortir le tricot, d'un coup, tu avais toute l'attention en fait. Ah. Et, et c'était ça qui était qui était impoli, oh. Ouais.
1: Bon après, je sais pas. ça dépend.
0: Autre question en fait, je crois. Et moi, je considère que c'est chacun fait. Voilà. Ça gêne. Il n'y a pas de problème. On en discute. Euh, et puis chacun gère euh, comme il le souhaite. Voilà. Euh, ok. Est-ce que euh, tu as des designers préférés pour les chaussettes euh, ou euh, vraiment chez qui tu reviens à chaque fois tu dis ah, celui-là, je vais faire euh, les chaussettes, c'est sûr » ou des designers préférés tout court
1: ben, Pour moi, c'est très compliqué de dire à chaque fois « mes préférés euh, ». C'est comme pour euh, les pour tout en fait. J'aime bien la diversité, donc euh, j'essaye de tester plein de choses. Mmh. Et, euh, et en chaussettes, je trouve ça toujours intéressant de, de tester les patrons de plein de personnes puisque… Euh, il y a toujours euh, des talons un peu euh, différents ou euh, une construction un peu euh, originale. Et, euh, et je trouve, je ne sais pas, on voit la, la, la façon d'appréhender la, la chaussette des autres et, euh, et je trouve ça hyper intéressant. Donc euh, non, je n'ai pas vraiment de, de, de designer préféré. Euh, après, euh, ni en chaussette, ni en quoi que ce soit d'autre en fait.
0: <rire> ok, euh, je comprends tout à fait. Et du coup, euh, mm, 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 mm. Euh, pour le podcast, tu fais comment pour t'organiser Là, je reviens un petit peu sur ton, sur ton podcast. Comment tu fais pour t'organiser, vu en plus que tu es maman, etc. Est-ce que c'est pas trop difficile de t'organiser
1: euh, non, ça va, puisque j'ai mes deux enfants qui sont scolarisés quand même. Donc, euh, donc euh, ça aide. <rire> ça aide mm -hmm. à trouver des moments pour, pour faire ça. Et comme je travaille chez moi, euh, j'ai quand même cette souplesse dans mon emploi du temps qui, qui me permet, euh, si j'ai envie, euh, un mardi matin de tourner mon podcast, je peux le faire. <rire> mm -hmm. Donc, c'est pratique. Et, euh, et puis après, euh, bah, pour l'organisation... Euh, je pense que ça fait quand même un moment là, je ne sais, sais même pas combien d'années ça fait que je fais le podcast, mais, euh, mais bon, au bout de 85 épisodes, on arrive à avoir besoin de moins d'organisation, je pense. Parce qu'au début, je, je prenais des notes de folie, euh, j'écrivais tout, ça me prenait une plombe de préparer le podcast. Et euh, bon, maintenant, euh, si je n'ai pas trop le temps en plus, euh, ça m'arrive de, hop, j'appuie sur, euh, sur, euh, sur le bouton et c'est parti, on y va. Euh un peu en freestyle et puis ma foi ça, ça passe très bien aussi hein. les, les gens nous pardonnent
0: <rire>
1: les gens sont gentils <rire> en fait donc ça va
0: <rire> ça passe c'est vrai qu'on a tendance en plus à avoir peur du regard des autres d'autant plus que l'exposition sur internet peut mener parfois à des, à des rencontres tumultueuses on va dire mais euh, et même des remarques qui parfois peuvent pas être faciles à gérer mais tu as eu du courage de te lancer c'est vraiment bien
1: Merci. Mais euh, franchement, bah, moi, j'ai eu vraiment peut-être beaucoup de chance, mais euh, j'ai eu très, très peu de, de commentaires euh, désagréables. Hein. Et puis, euh, les, les fois où j'en ai eu, euh, soit c'était vraiment des trolls, et alors là, j'ai voilà, fait supprimer le commentaire, on n'en parle plus. j'ai mm -hmm. soit j'ai euh, discuté avec les personnes et puis expliqué un peu plus... Euh, mon point de vue, essayer de voir pourquoi elle pense, elle pensait ça, et moi bon, en général, ça s'est quand même bien, bien passé quoi. Euh, je pense qu'il faut, enfin il faut pas euh, trop se prendre la tête non plus. C'est pas facile, hein. c'est plus facile à dire qu'à faire parce que quand euh, on a un message désagréable, bon ça fait, ça fait toujours râler quand même. Hein. On le prend à cœur, mais euh, mais mais il faut essayer de prendre du recul et se dire que bon après tout c'est un commentaire parmi. Euh, parmi plein d'autres, et, euh, et que c'est pas si grave, et que si on fait la moyenne, au final, on a beaucoup, beaucoup de positifs, et puis, euh, voilà, de temps en temps, <rire> de temps en temps, un petit quack.
0: Un petit, un petit troll qui sort du buisson. Voilà. <rire> euh, non, mais c'est vrai, t'as raison de le prendre comme ça, c'est très important.
1: Euh... La, la, la communauté tricot notamment c'est quand même une communauté de bisounours il faut le dire les gens sont quand même super gentils euh, bien sûr hein. en général donc, euh, donc je, je pense que dans d'autres domaines de, de podcast ça doit être moins simple
0: <rire> Après, c'est sûr, ça, Bon, bref, ça, je pense que ça dépend aussi des, des personnalités. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas être méchantes, mais qui, euh, de, de par le ton employé, par exemple, ne se rendent pas compte que ça peut blesser, par exemple.
1: Ça, c'est vrai parce que c'est un peu le problème de l'écrit et c'est aussi le cas d'ailleurs sur Instagram. Hein. Enfin, oui. ce qui est euh, écrit comme ça, où les gens mettent juste un commentaire et on n'a pas le ton qui va avec. Et c'est vrai que des fois. Euh, des fois, ça, ça peut heurter, quoi. Ouais.
0: Euh, allez, une petite question indiscrète. Aujourd'hui, ah. combien de pelotes tu as dans ton stock
1: alors, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. C'est trop indécent. C'est juste que j'en ai aucune idée. En fait, euh, je ne vais pas se mentir, j'ai un stage énorme. Mon stock de laine regorge de, de beauté. Et, euh, et voilà, du coup, je, je suis vraiment incapable de, de, de donner un, un chiffre. Euh, donc je suis désolée. Par contre, je peux dire que j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup. <rire> pour moi le confinement n'a pas été un problème <rire> j'ai assez de laine pour, pour même continuer à être confinée bon, je préfère être déconfinée hein. c'est sûr, comme tout le monde mais euh, non, j'ai largement de quoi faire pour plusieurs années même
0: <rire> <rire> bon bah alors c'est un bon stock, une bonne réserve <rire> ça devrait bien se passer euh, alors dans la pratique du tricot parfois il y a des hauts, il y a des bas et moi, j'aimerais bien savoir si euh, tu as eu euh, des petits ratés, si oui, lesquels, et euh, quels sont les tricots dont tu es euh, la plus fière
1: Alors, des petits ratés, euh, euh, pas vraiment, euh, puisque bon quand, moi, quand je rate, euh, en général, quand j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas, je le détricote et puis voilà. Moi, bon, après, j'ai eu... Euh, des déconvenues, puisque j'ai tricoté des projets qui sont, euh, qui sont bien réalisés, mais que je ne porte pas. Donc, ça, c'est quand même embêtant. <rire> et, euh, mais bon, c'est aussi le jeu. Hein. Je pense que euh, on, quand on choisit des projets, bon, des fois, on ne se rend pas forcément compte. On ne sait pas si on va les porter ou pas. Et puis, bah, voilà au final, des fois, il y a un peu de déception. Mais... Euh, mais euh, bon, après, globalement, non, je suis pas trop. Euh, je n'ai pas eu vraiment de grosses déceptions dans mes tricots. Quoi. Une fois, je me suis retrouvée avec un truc beaucoup trop petit, mais <rire> quand on ne fait pas d'échantillon, voilà ce qui se passe. <rire> Donc, c'était
0: un problème d'échantillon.
1: Voilà, c'est ça. C'était euh, dans mes premiers tricots. Et après, bah, on apprend aussi. Hein <rire> c'est sûr. Parce que c'est vrai que c'était l'avantage de fil d'art, en fait. Je me, je me disais, c'est que. On faisait, ne faisait pas trop d'échantillons parce qu'on tricotait toujours avec la même laine, les mêmes aiguilles qui nous disaient, quoi. Et euh, puis, au final, ça se, on n'était jamais à des kilomètres de... De, de différence. De, voilà, de leur échantillon à eux. Donc, euh, ça se passait quand même globalement pas trop mal. Bon, même si j'ai toujours eu des manches trop courtes, mais... Euh... <rire> <rire> mais euh, mais après, enfin une fois qu'on est euh, sur les patrons de, de designers indépendants, tout ça, où euh, là, bah, on n'a pas la même laine que du tout, euh, donc elle se comporte pas du tout de la même façon. Et là, bon, c'est sûr qu'il vaut mieux faire un échantillon. Sinon, on se retrouve comme moi avec un tricot beaucoup trop petit <rire> et, euh, et qu'on doit tout défaire et que c'est pas très marrant. Mais euh, mais bon voilà. Et puis les tricots dont je suis fière. Euh, je suis fière de, de, de beaucoup de tricots, euh, en fait. <rire> J'aime euh, beaucoup. Le, je crois que le, celui dont je serais la plus fière, ce n'est même pas un pull, ni des chaussettes, ni quoi que ce soit, c'est un koala. <rire> oui Ouais, j'ai tricoté un koala. Et alors, franchement, c'était un patron hyper complexe, quoi. <rire> j'ai eu du mal à même à, à comprendre vraiment certaines étapes. Et, euh, et au final, il est vraiment magnifique, ce koala, j'adore <rire> Et, euh, et c'est ma fille qui l'a pris. Et, et voilà, et je suis super contente de ce koala.
0: <rire> c'est devenu
1: un doudou. C'est ça. <rire> ma fille vit entourée de, de doudous, donc, <rire> donc euh, il s'est ajouté à sa collection. Quoi. Il a plein de.
0: <rire> c'est chouette! Hein euh, ok. Alors, comme tu disais, le tricot euh, parfois tu as des, tu tombes sur des patrons un petit peu, un petit peu compliqués. Donc, comme le koala par exemple. <rire> euh... Et tu apprends de... de nouvelles techniques aussi par ce biais. Oui. Aujourd'hui, quels sont Pardon euh, Non, n'ai rien dit. J'ai cru entendre, euh, j'ai cru entendre ta voix. Euh, et euh, tu hantes, tu hantes ma tête. C'est pour ça. <rire> <rire> Euh, du coup, je disais oui, quand on apprend de nouvelles techniques. Et euh, aujourd'hui, je voulais savoir si tu avais des techniques que tu aimerais apprendre en tricot. Euh,
1: des techniques que j'aimerais apprendre. Euh, franchement, euh, je ne sais pas. Euh, je ne connais pas toutes les techniques existantes, ça c'est sûr. Donc, euh, mm -hmm. j'ai très envie de, de découvrir plein de, de nouvelles techniques. Après... Euh, je ne suis pas très à l'aise encore avec la brioche.
0: Mmh.
1: brioche donc, euh, j'aimerais bien euh, me, me, tester de, de nouveaux modèles euh, avec euh, plus de motifs et, euh, et tout ça. pense euh, que c'est vraiment... Alors, autant, euh, moi, je n'ai pas de problème euh, à lire mon tricot, mais en brioche, un peu quand même. Mmh. <rire> J'ai du mal encore à voir... Euh, je n'ai pas assez pratiqué. J'ai du mal encore à voir euh, le, le, le fonctionnement. Donc, euh, donc euh, Peut-être là-dessus. Après, euh, je pense que c'est toujours chouette de découvrir euh, des techniques et, euh, et et intéressant et ça permet d'avoir de, 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 un meilleur rendu en fait. Donc euh, ça c'est plutôt cool.
0: Mmh. Donc pour ça, tu vas, tu, comment tu vas t'organiser Tu penses que tu vas prendre des patrons et tu vas tricoter de la brioche comme de la brioche euh, Ouais, je
1: pense que je vais choisir des patrons, euh, des patrons qui me font envie et. Euh, et euh, où j'ai l'impression qu'il y a vraiment euh, euh, un plus au niveau, euh, euh, au niveau de la difficulté par rapport à ce que j'ai pu faire, quoi.
0: Mm -hmm.
1: et, puis, euh, et
0: puis, rouler, quoi. <rire> rouler jeunesse. C'est ça. <rire> ok. Euh, Est-ce que tu as réussi à transmettre le virus du tricot à, à quelqu'un, déjà
1: euh... Oui. Euh, ça remonte à un paquet, mais quand j'étais à la fac... Euh, j'avais une, une de mes amies qui euh, avait envie de, de tricoter et euh, qui ne savait pas du tout, du tout tricoter. Et donc, euh, et à l'époque, euh, ça, ça remonte beaucoup. <rire> donc, je n'avais pas tous euh, les tutos sur YouTube, tout ça. Et, euh, et elle, elle m'avait, euh, elle avait une petite, une petite caméra et euh, elle m'avait filmé en fait, en train de faire la maille en droit, la maille en vert, tout ça. Et, euh, et du coup, je lui avais appris à tricoter et elle s'était vraiment prise de passion pour ça. Et euh, c'était vraiment chouette, quoi. C'est cool! Après, après j'ai essayé, euh, j'ai appris à tricoter à ma fille quand même, mais euh, ce n'est pas encore son fort. Mais bon, après, elle n'a que 9 ans, donc, euh, donc euh, je pense qu'elle a encore le temps de, <rire> de développer cette passion. <rire> Ça viendra peut-être plus tard. Hein. Voilà. Ou pas d'ailleurs, mais bon, on verra bien.
0: <rire> Alors, j'ai vu que tu faisais pas que du tricot. Est-ce que c'est. J'ai vu que tu faisais du point de croix? Et que tu faisais, que tu en tout cas tu t'étais lancé sur du filage
1: euh, Oui, alors tout ça c'est des, des, des choses que j'ai testées. Après, euh, en fait, le tricot c'est tellement une passion pour moi que ça me prend vraiment beaucoup de temps. Et j'ai du mal à prendre du temps sur le tricot pour faire autre chose. <rire> Tellement, j'adore ça. Et alors, le point de croix, j'en ai fait un petit peu. Il euh, faudrait que d'ailleurs, je termine ce que j'ai commencé. Ce serait pas mal. Et, euh, et le filage, j'ai appris à en faire parce que je trouvais ça hyper intéressant. Euh, de savoir comment était euh, fait comment on faisait pour avoir de la laine tout simplement à partir de, de la toison d'un mouton quoi ça, ça me paraissait complètement fou et puis euh, et puis du coup avec ma soeur, on, a, on était allé on avait participé à un atelier de filage au festival du lot et la laine et, mm -hmm. et du coup ben ça m'avait permis de découvrir la technique après c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de pratiquer au quotidien quoi D'autant que j'ai ma sœur qui, par contre, elle, euh, a été complètement mordue euh, par euh, le virus du filage, quoi. <rire> euh, qu'elle file énormément. Et que comme elle ne tricote pas, <rire> je récupère tout ce qu'elle file. Donc, <rire> Du coup, ça, ça ajoute à mon stock. Et donc, si en plus, je me mets aussi à filer de la laine, je crois que je n'arriverai jamais à,
0: à faire descendre ce stock, quoi. <rire> je, du coup, j'imagine, je comprends mieux pourquoi tu dis que tu as beaucoup de laine. <rire>
1: C'est ça, c'est pas de ma faute en fait.
0: <rire> c'est C'est pour rendre service. <rire> <rire> euh... <coughs> ok. Euh, Aujourd'hui, euh, je suppose que le projet que tu aimes tricoter encore et encore, c'est les chaussettes
1: Oui, ça c'est le, le projet qui revient tout le temps. <rire> <rire> euh,
0: mais est-ce que tu aurais euh, vraiment... Euh... Euh, un point par exemple préféré ou quelque chose vraiment que tu aimes que tu aimes faire et refaire et vraiment t'envoie si tu ne pouvais pas en voir le bout ce serait parfait. Euh... Non franchement
1: euh... franchement je pense pas parce que j'ai en fait ce que j'aime beaucoup dans le tricot, c'est euh, la diversité par exemple. Euh... Moi, il n'y a rien qui m'ennuie plus que du, euh, du jersey en droit au kilomètre. Alors ça, euh, c'est le truc que je ne peux pas faire, par exemple. Euh, le, le, le patron euh, emblématique de ça, c'est le boxy de Rory Locatelli, mmh. qui a un pull en rond hyper large, <rire> où c'est oui. que du jersey en fingering. <rire> le truc euh, qu'il faut, il faut déjà compter au moins un mois de tricot pour le faire, et c'est que du jersey en droit, et ça, moi, je ne peux pas et euh, il, me faut, il me faut de la diversité j'aime le jacquard j'aime les torsades j'aime la dentelle et, euh, et voilà <rire> donc, euh, donc varier les plaisirs voilà
0: <rire> donc la variété il n'y a que ça de vrai écoute euh, je pense qu'on va aller euh, tout doucement vers la fin ouais. est-ce que avant de terminer euh, tu pourrais donner une petite astuce aux triconautes qui nous écoutent
1: alors, une astuce, euh, ce n'est pas la mienne en plus, <rire> j'ai copié l'astuce de quelqu'un. Euh, pour euh, mettre des mailles en attente, mm -hmm. j'utilise la technique de Vinciane, qui est d'utiliser de, euh, des fils de Scooby-Doo. Super ah. pratique. <rire> euh, le fil de Scooby-Doo, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a un petit trou au bout, et donc on peut euh, enfoncer son, le bout de son aiguille dedans et faire glisser les mailles sur le fil. Et c'est trop génial C'est vraiment super, et, et il ne s'en mêle pas, euh, du coup les, les, mailles non plus, euh, les mailles restent bien formées, et donc quand on veut récupérer les mailles, pareil, on renfonce le, le, le bout de notre aiguille à tricoter dans le, <rire> dans le trou du film de Scooby-Doo, et hop, on rebascule toutes les mailles, et euh, c'est hyper, euh, hyper rapide, hyper pratique voilà.
0: Oh, mais c'est trop génial. Mais j'avais même pas pensé à ça.
1: <rire> ben moi non plus. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ah mais faut que j'essaye, ça a l'air. Ça, ça a révolutionnaire. <rire> Parce que franchement, euh, récupérer les mailles euh, en attente sur, des, sur de la laine. Je ah, parfois, c'est long. Ouais, c'est long, c'est pas très pratique. Des fois, les, les mailles, après, elles se tirent. Alors, euh, ça devient vraiment galère. Donc, euh, mais là, franchement, c est, c est, ça a changé ma vie euh, <rire> pour récupérer les mailles.
0: Tu m'étonnes. Mais là, là, tu as changé la mienne à mon avis. Et <rire> Peut-être celle de d'autres Triconotes parce que pour le coup, je n'y avais pas pensé du tout. Euh, ça va être une bonne raison pour ressortir les, les fils de Scooby-Doo abandonnés.
1: C'est ça. <rire> Deuxième vie pour les
0: Scooby-Doo. <rire> <rire> ok. Et enfin, est-ce que tu aurais trois livres, podcasts ou blogs à recommander
1: euh, Alors, en livres... Euh, J'ai euh, évidemment envie de mentionner le livre 52 Weeks of Socks. C'est un, un livre, c'est que en anglais, mais c'est un livre où il y a 52 modèles de chaussettes. Ah Et oui,
0: c'est de, de laine, c'est ça? C'est ça, c'est le magazine, enfin
1: l'ancien magazine, qu'il publie plus de magazine, mais euh, laine qui, fait, qui a fait ça. Et vraiment, euh, j'aime beaucoup les modèles qu'il y a dans, dans ce livre. Euh, et sinon, euh, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, le, enfin d'ailleurs il est sorti il n'y a pas très longtemps, mais le, le livre de tricot euh, publié par le NITIT. Et, mmh. euh, et je trouve que les modèles euh, et euh, le, les, le graphisme du, du livre en général, euh, c'est un livre qui est très réussi en fait. Quoi. Voilà. D'accord. Hein. Euh, pour les podcasts, ouais, pareil, c'est toujours très compliqué de choisir. Hein. <rire> Euh, j'aime beaucoup euh, le podcast bah, d'une de mes amies qui, euh, qui s'appelle euh, Maude et donc son podcast c'est Maude Imaginaire mm
0: -hmm.
1: euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, euh, elle a une approche euh, du tricot un peu différente de la mienne dans le sens où elle est très euh, branchée, euh, laine naturelle euh, laine non superwash et, euh, et voilà et donc euh, je trouve que c'est intéressant parce qu'elle me fait toujours découvrir des nouvelles euh, des nouvelles bases de laine donc euh, ça c'est chouette euh, après en podcast il euh, y en a il euh, y en a des milliers quoi maintenant <rire> c'est dur de, de vraiment de choisir hein. euh, là il euh, y a, y a euh, le podcast de la puce à l'aiguille aussi qui me, qui me vient c'est euh, Léa elle s'appelle et euh, elle a un podcast très haut en couleurs, je trouve. Elle a toujours des, des, des associations de couleurs qui sont, qui sont sympas. Elle a un style un peu rétro que j'aime bien. Donc, donc voilà, on va rester là-dessus parce que sinon, on va y passer trois heures, quoi. <rire> on pourrait. Et euh, c'était quoi sinon Les livres, les podcasts et Blogs. Et les blogs, alors par contre, je... je ne lis pas de blog, donc, euh, donc euh, voilà, je ne peux pas euh, <rire> conseiller.
0: Ça marche. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Mélis, j'ai passé un super moment avec toi, j'espère que toi également.
1: Ah, merci à toi, franchement, c'était super sympa, et euh, ça, ça me fait tout bizarre d'être euh, interviewée par toi, parce que j'ai écouté euh, vraiment plein de, de, tes, euh, de tes interviews, et du coup, c'est rigolo d'être euh, de l'autre côté, quoi, du miroir. <rire>
0: Ben écoute, j'espère je, que l'exercice t'aura plu en tout cas
1: C'est chouette
0: Et à très bientôt A bientôt Au revoir Ciao Merci d'avoir écouté ce Café Tricot jusqu'au bout Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconotes La Bible du Tricot Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant triconautes.com slash bible-tricot est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français tendance et originaux Trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot, c'est la croix et la bannière.